Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, el latido del Gorge, su radio comunitaria. Hola, usted está escuchando Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper. Esta noche tenemos un programa muy importante, muy este, interesante. Este, vamos a tener a, a las compañeras de Tonali que nos han invitado varias veces ellas a su programa este, en KBU Radio y les hicimos una entrevista a ellas acerca de la historia de su este, programa, cómo se inició y todo lo que tienen que hacer para llevar a cabo este programa, mantenerlo este, vivo por, por muchos, muchos años. También tenemos con nosotros a Lauren Goldberg y también nos va a hablar un poco sobre este, su historia, cómo se involucró en la protección del medio ambiente, cómo ha estado este, al frente de una batalla en la cual protege nuestros recursos naturales, protege nuestras comunidades, protege la salud de nuestras comunidades. Pero bueno, vamos a, este, a tenerla. Ella, ella va a estar aquí con nosotros conversando un poco acerca de Bradford Island, una isla que está altamente contaminada en el Bonneville Dam. Entonces este, nos va a explicar qué es lo que está pasando y por qué es importante que la comunidad participe en la protección de nuestros recursos naturales y cómo. Pues bueno, vamos a empezar este programa. Tenemos aquí a Lauren Goldberg. Hola, Waldo. So, Lauren Goldberg, what's uh, your job in Columbia Riverkeeper? I'm an attorney for Columbia Riverkeeper and I'm the legal and program director. So I have the honor of working with our team of community organizers, scientists, and attorneys uh, who work in communities up and down the Columbia River. We work really closely with people who care uh, deeply about clean water, um, having fish that they can take their kids down to the river, fish for and take home and eat without fear of getting sick. And so I work with our, our staff to use the law and science to protect the Columbia River and the people that depend on it. So Lauren, how did you get motivated or involved in protecting uh, our natural resources, protecting our world? It's a really important job. Yeah, it's definitely an honor to get to do this work and, and get paid for it. I grew up in a family that loved going fishing for fun. And the area where I lived in, um, it was pretty unusual to be able to catch the fish and take it home and eat it because it was so contaminated. It was so dirty. And so at a really young age, I started to question why that was okay. And it ultimately um, led me on a path to, to go to law school and um, pursue environmental law. And I had my eye on working for a group like Columbia Riverkeeper, um, where we not only use the law and sue people to stop polluting the Columbia River, but also try to, to share with communities how, how they have the power to um, to keep water clean and to hold people and the government accountable when they are polluting our local waterways like the Columbia River. So this is uh, such an important job and also such an important uh, a position uh, for uh, women and our movement, uh, environmental protection movement. Traditionally or usually, uh, these organizations are led by men, um, but you are making the difference. So one of the things that I would like to ask you or, or what kind of recommendation or advice you give to a young women that they're starting going to school to see the possibilities, what opportunities in the future? Yeah, absolutely. Yeah, it's incredible. Our, our local schools here in the Columbia River Gorge have amazing, um, amazing teachers and clubs that allow students to practice being activists, even in high school or junior high school, sometimes in elementary school. And that's what I did when I was younger. I got a lot of practice. Um, And in fact, even if you don't have you know, the time available to be part of say like an environmental group at your school, you can go uh, to a city council meeting and you can listen and observe how adults are making decisions about the world that we live in, the community we live in. And there's every time there's a chance to get up and speak. Um, and that's how I started to get practice when I was younger. Um, and it really helped me gain confidence to speak in front of people that are making really important decisions every day about the air that we breathe and the water that we drink. That's uh, really important. I, I think that advice is uh, 
one of the best advice I ever heard because it it's goes directly to these young women to go to the city council and sit and listen. And as a, I mean, when you're looking, being in the place where the decisions are being made, so it's really um, empowering, I guess, you know, like uh, you can see how those decisions are, are made, who's making them, and and how you can participate on on those uh, decisions. Yeah, that was my experience, and and also because often not many people attend those those meetings, um, and especially people that are younger. I found that um, local elected officials were really excited to to talk to me and share their experiences and how how they managed to get into a place of um, of power in our community. Um, and I would yeah, I would definitely encourage young people to explore that and think about what decisions they need to make to to get themselves in a position to, and there's lots of different ways to protect the environment. It doesn't just mean being an elected official, but that is a really good way to explore um, a path toward protecting the environment. Well, this is a really good advice. And then uh, to our young Latinas and Latinos, that they are wondering what they, what they want to do in the future, go to the city council and sit there and listen to how decisions are have been made and uh, what to do uh, in order to protect uh, your communities, your natural resources. And that's, a, that's really important. One of the things that, that we are talking to Lauren today is because of Bradford Island. And I, we've been having conversations about the island in this program before. And we know that it's one of the highly contaminated sites on the Columbia River. Uh, it's really close to our communities. It's a place where uh, people go and fish and, and bring those fish to their tables So and exposing their families to high levels of PCBs. Uh, Lauren, would you tell us a little bit more about this place? Yeah, absolutely. For those of you who have been out to Bonneville Dam, if you've gone out to the visitor center, you've been on Bradford Island. Um, Bradford Island is um, just downstream from Hood River, and it, like just about everywhere in the gorge, but in, in particular this area, it's stunning. It's incredibly beautiful. There's you know magnificent cliffs, and um, the river is um, you know a, a beautiful sparkles. And yet it contains um, some of the most toxic fish in all of the Pacific Northwest. The reason why the fish there are so toxic is that the United States government, uh, specifically the U.S. Army Corps of Engineers, for many years uh, dumped electrical equipment directly into the Columbia River along the shorelines of Bradford Island. And there was also industrial activities that were happening on Bradford Island that left toxic pollution behind, including a landfill. And so today we have a situation where the United States government has known about this very toxic pollution for over 20 years. The government has done some cleanup in the Columbia River, but a lot more still needs to happen. And unfortunately, um, the resident fish, that is the, the fish that live their entire life in that area around Bradford Island, so fish like bass, for example, um, they are far too toxic for people to, to eat. In fact, the Oregon Health Authority and the Washington Department of Health warn people not to eat any resident fish caught in that area. And this is a really important um, difference to point out. So migrating fish, fish that go out to the ocean and come back into the Columbia River, fish like salmon, steelhead, shad, those fish are considered safe to eat. Um, But the resident fish contain very high levels of of a pollutant um, called PCBs. And it's so high that it's, it's dangerous for people to eat any of those fish. I um, work for Columbia River Keeper and I'm a community organizer and I've been uh, highly involved in this uh, uh, campaign about Bradford Island and it's really uh, sad to see that members of our community go to this area and extract fish and they take they are taking this fish to their families to feed their families thinking that they are getting something clean 
and healthy from the river and it's not so it's uh something that really uh, should um open the eyes of our community and focus on places like the Bradford Island to start um, protecting uh, not just our natural resources, but start protecting our families, our communities, our friends. Yeah, ab- absolutely. I mean, this is this is about clean water and keeping the Columbia River healthy. Um, but there's no line between keeping the Columbia River healthy and keeping our families healthy as well. There's there is no reason why people shouldn't be able to go out with their with their kids and fish in the Columbia River. It's an incredible way to spend a morning and and be able to take that fish home and and share it with their family and their friends. And that's our goal. Our goal is to have a Columbia River where people can do that. And for the Bradford Island um, cleanup site, what that's going to take is people throughout our community, throughout the Columbia River Gorge, coming together and demanding that the United States government clean up its mess. The United States government is no different than, than a corporation in the eyes of the law when it comes to cleaning up toxic sites like Bradford Island. They are responsible. And so right now we're at this critical moment Yakima Nation has been a a leader in holding the U.S. government accountable for Bradford Island cleanup. They've been working very closely with federal agencies like the U.S. Army Corps of Engineers, which is responsible, and the U.S. Environmental Protection Agency, uh, to hold the government accountable. And this fall, the fall of 2019, was a real um, turning point in the effort to hold the government accountable led by Yakima Nation, the state of Oregon, and the state of Washington, um, those three sovereign governments came together and asked that the U.S. government no longer treat Bradford Island cleanup as a voluntary cleanup site, one with no mandatory cleanup deadlines, no dedicated, uh, significant dedicated funding for cleanup. And the way that plays out under the cleanup laws in the United States is that Yakima Nation, Oregon, and Washington asked the United States Environmental Protection Agency, EPA, to list Bradford Island and the surrounding waters and the Columbia River as what's called a a Superfund site. The worst of the worst, the most toxic sites in America can become Superfund sites. And what's so critical about that is once a site is a Superfund site, the polluter here, the Army Corps of Engineers, no longer gets to police itself and how the cleanup works. Instead, it will be the United States Environmental Protection Agency and significant funding would come along with that. So where do the people get involved? Well, next year, the Environmental Protection Agency is going to be asking the people, what do you think about this? Should we list Bradford Island as a Superfund site? And we'll have this opportunity to come together, the communities in the Columbia Gorge, to tell the Environmental Protection Agency, yes, please put this site on the Superfund, on the worst of the worst toxic sites list, and let's get the job done. Because people depend on the Columbia River. They depend on it for drinking water, for fishing, for recreating, for going out and swimming, playing at the beach with your kids. And it is long overdue to clean up this toxic mess. That's uh, really uh, important. And also one of the things that I would like to mention is that it can be clean. That's correct. Um, the cleanup will, will not be easy. It will take money. It will take time. It will take significant effort. Um, but it can be done. Um, Sites like Bradford Island and the, and the waters in the Columbia River have been cleaned up before. This is not such a, uh, an onerous, challenging undertaking like the Hanford nuclear site cleanup, which will take generations to clean up. Bradford Island cleanup, as serious as it is, is achievable. It, it is a matter of, of the Environmental Protection Agency getting involved and holding the U.S. Army Corps of Engineers accountable for its its toxic mess. Well, uh, now with this information, now our community can start participating and asking the government to classify Bradford Island as a Superfund site 
which we don't have the opportunity to do it next year. And uh, well, it's, it's time for us to uh, amplify our voices and demand the, the classification of Superfund site and expect that Bradford Island will be clean because it can be clean. It's, we're not just uh, against something that is dubious, it's, it's something that can be done. We can see the effects soon and our communities, and that way we ensure our communities will be healthy and will be eating healthy fish from our uh, Columbia River. Absolutely. And so if, if anyone is interested in, in getting involved and lending their voice to, to cleaning up this toxic site, what you can do right now is go to columbiariverkeeper.org, um, .org, and we have um, a petition on our website that people can sign. It's just a very short letter to the Environmental Protection Agency asking them to list Bradford Island as a toxic cleanup site. And by signing that, we'll make sure at Columbia Riverkeeper to reach out to you over email when the United States government holds this really important decision point. It's called a public comment period where they're going to ask people. Typically, they only give people 30 days to weigh in. And that's why it's so important for us to be able to reach people during that really short time period. But by signing a petition today, we'll have your email address and we'll make sure to let you know as soon as that opportunity is available so that as many people as possible in our community weigh in and tell the government to clean up the Columbia River. Well, uh, that's a really important uh, information. Um, we expect our community to start participating and voicing their concerns and filling up the um, the petition that we have in Columbia River Keeper website, uh, columbiariverkeeper.org. Well, we are um, looking forward to see your participation. Um, and I want to thank uh, Lauren Goldberg for being with us tonight. Thank you so much for having me. It was great talking to you. Well, thank you. And uh, remember, you are listening to Conoce tu Colombia. Este, bueno, tenemos estas conversaciones que son uh, bilingües. Nuestro programa es bilingüe. A veces es en inglés, en español y a veces uh, revuelto. Eh, espero que hayan, este, les haya sido de provecho esta información y nos escuchamos dentro de 15 días. Gracias. Hola, usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y esta noche tenemos con nosotros al compañero Carlos. Gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y también compañeras de carrera, diríamos. Ahora estamos volteando las tablas de conversación. Ellas usualmente nos han dado este, entrada en su programa para proyectar nuestra información y hoy, pues bueno, decidimos entrevistarlas desde nuestro, este, desde el otro lado del micrófono, ¿no? Del, del, del entrevistador y tenemos a Ruth Parra y a Tucita. Sí, Carmen Tucita Nocturna. Bernita. Sí, así es. Muchas gracias por invitarnos y bueno, pues ahora sí, como lo dices tú, ahora estamos al revés y a tus órdenes. Hemos estado trabajando en esta industria de facilitar información a nuestra comunidad, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría saber es cómo es que ustedes iniciaron con su programa que se llama Tonali, que se transmite en Cable Radio. ¿Cada cuándo? Todos los martes eh, de dos y media a cuatro de la tarde y después de la programación queda el podcast en kbo.fm diagonal tonali para aquella persona que quiere volver a escuchar el programa o saber cuál fue la temática que tratamos. Y bueno, y es información bien valiosa para la comunidad que este grupo tonali produce y que siempre pone a, a disposición de, de nuestras comunidades. ¿Cómo es que ustedes empezaron este proyecto? Y aparte, no son nada más ustedes dos, ¿no? Está esta... Um, Ivonne Rivero. Ivonne Rivero, que no está hoy con nosotros. Hoy se dio el día libre debido a una fuerte gripa que traía y pues le mandamos un saludo. Claro bueno, sí. eh, voy a iniciar yo con tu permiso. Adelante, Ruth, sí. Lo que pasa es que, mira... Eh, yo ya venía haciendo radio desde hace muchos años, pero voy a partir de Tonali para acá. Eh, estando en Domingos para Recordar aquí en KBO, eh, surge la posibilidad de alguien que quisiera formar parte de Tonali porque eh, el, una de las integrantes iba a salir y necesitaba que alguien se quedara a cargo de ellas mientras regresaba. Para esto yo desconocía 
la, el historial de Tonalis. Tonalis se hizo a través de la agrupación Mecha. Eh, una de las maestras contactó y logró formar a tres hermanas, le llaman el grupo de las hermanas, para que pudieran hacer su servicio comunitario y que también se abriera un espacio, vamos a, a decirlo, no me gusta decirlo, pero para mujeres que se sintieran enfocadas y libres de dar perspectivas, sentirse libres de dar opiniones y tuvieran el empoderamiento para que pudieran seguir sus estudios y terminar las carreras que fueran a elegir. Bueno, pues así se hizo. Cada cual de las chicas emprendió su viaje después de high school. Eh, una de ellas creo que es comunicadora, la otra ser servicio social y la otra chica no recuerdo qué fue. Pero se quedó Edith... Um, Edith, ay, ya se me olvidó el apellido. Bueno, se quedó Edith. Edith fue la que estuvo como siete años junto con otras chicas. Ahí fue donde yo ingresé a Edith, a su esposo lo trasladaron a través del Army a Maryland. Ella se tuvo que ir. Dejó a otra compañera acompañándome, Gloria Smith, por su, el apellido de su esposo. Y Gloria, uh, junto conmigo, estuvo como año y medio. Después ella salió. Estuvo también Victoria Hernández. Bueno, hubieron varias chicas, pero lo que lo curioso que se me hacía, que la que se que seguía quedando era yo y yo y yo y yo, porque las diferentes personas que llegaban o no era su expectativa o tenían otros rumbos para donde redirigirse. Y me seguía quedando yo. Pero yo decía, bueno, Tonali se formó como colectivo y estoy sola yo nada más. De repente venía una persona y me ayudaba un par de veces. Después desaparecía y digo, bueno, pensarán que hacer radio es para volverte rica, famosa, exitosa y popular. Pues no lo sé, pero no es en sí eso ser un locutor. Un locutor es tener el espacio abierto y ser el puente de comunicación entre los medios, las organizaciones, las entidades y la comunidad que te está escuchando afuera. Pero bueno, dejé así las circunstancias hasta que gracias a Dios tuve de invitada a tu cita, tuve de invitada a Ivonne. Les pareció lo que era el contexto de Tonali y desde hace más de dos años que estamos juntas. Tres más de tres años, ya ves, qué rápido se dio el tiempo. De ahí viene ya la integración de los últimos elementos que han estado en Tonali, pero los iniciadores fue una maestra del programa de Mecha que quería que las mujeres que estaban en, el, en esa high school de, de Portland tuvieran la oportunidad de abrirse espacio y ver qué querían para su futuro eh, profesional. Se fueron yendo y nos quedamos las viejitas. <risa> O sea, o sea, estamos diciendo que Tonali ha evolucionado. O sea, ha ido creciendo con el tiempo. Empezó como un grupo uh, para, lo, para los jóvenes, que sigue siendo un espacio abierto para los jóvenes, me imagino. Pero como dice usted, usted la que se ha quedado acá, ha, ha crecido con Tonali y lo ha seguido transformando en el espacio que necesitamos que sea. El puente que lleva la, a la comunidad al radio escucha y viceversa, el radio escucha a la comunidad y expander las fronteras de la comunicación. Correcto. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en Tonali, eh, ya voy a exponer un, un poco de mi pasado, lo que viene siendo en radio. Eh, anteriormente había estado en radios comerciales, uh, comunitarias, pero en ninguna me habían dado la oportunidad de dar mi punto de vista como yo lo pienso. Y de esa misma manera empecé a ver que muchos invitados de las compañeras que estaban anteriormente o de domingos para recordar que era música, no les venían a, a oprimir, no les venía a decir, hey, espera, no hables de esa compañía porque ellos casi nunca quieren apoyar a la, a la estación. Oye, no hables de este partido porque este partido no es un partido que apoya a la comunidad, por lo tanto no, no hables. No, aquí abrir los micrófonos, estamos hablando a todas las personas, mientras, mientras cuando nos digas, eres el único, eres el mejor y no hay nadie más que tú. ¿Por qué? Porque no podemos correlativamente decir esto. Cada persona es un mundo, una perspectiva y un punto de vista y tenemos que respetarlo. Y es algo que yo veo bien importante, es el que su grupo se ha conformado para mantener el espacio abierto, para tener esas voces abiertas, ¿verdad? Porque... Este, es cierto, el proyecto empezó hace 12 años con unas jóvenes de Mecha, pero ellas se movieron, eh, este, pasaron a la siguiente etapa, ¿no? Y si no hubiera habido una persona como, como Ruth, 
no hubiera seguido este, no se hubiera mantenido este espacio abierto, se hubiese cerrado. Entonces es bien importante saber la importancia de la, este, ¿cómo se dice? Del compromiso de la gente para mantener estos espacios abiertos y seguir manteniendo los micrófonos a, accesibles a diferentes miembros de la comunidad que quieran es, expresar su punto de vista sin ningún temor, ¿no? Así es, y una de las cosas que me gusta del grupo que estamos ahorita trabajando como colectivo es que aquí, por ejemplo, Carmen, ella es eh, una persona muy, eh, ¿cómo le diré? Tiene esa chispa de ser la persona que contacta a diferentes personas apropiadas como para poderlas traerlos de invitados aquí al programa. Es nuestra relacionista pública más indicada que tenemos en este momento, así de que pues yo estoy bien alegre de tenerla con nosotros. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? No, pues muchas gracias, Ruth. Yo creo que es algo que pues se da simplemente, ¿no? No es algo como que uno lo esté planeando, sino que de repente pues se viene a la mente ciertas personas y hasta ahorita todos eh, han, han eh, contribuido de una manera muy favorable para el programa, sí. incluyéndolas a ustedes, ¿no? Que Los invitados son una parte súper importante de cada programa de Tonali porque eh, dentro de la planeación hay, hay una perspectiva y es informar a la comunidad de ciertas áreas y cuando el invitado viene y se le abre el micrófono, es una oportunidad grandísima de aprender. Yo siempre digo, yo he aprendido tanto de cada invitado, como nos imaginan, eh, yo creo que quizás un poco más que la comunidad, porque todavía tengo la oportunidad de, de dialogar con ellos fuera del aire y... Y para mí son alguien que a quien yo respeto y admiro y, y sobre todo porque a veces vienen desde muy lejos, sus tiempos están recortados, sus empleos quizás son muy difíciles pedir eh, espacios y, y también es una parte fundamental del programa de Tonali. Qué bueno. Ah, ¿Qué motiva a Tonali para estar aquí por tanto tiempo? ¿Qué es lo que motiva realmente? Yo creo que... La misma comunidad y también los invitados nos motivan a seguir adelante porque, como mencioné anteriormente, pues los invitados siempre acceden, ¿no? De una manera bien bonita. Y la comunidad, pues, nos escucha, pues, nos pregunta, ¿no? Y como decía mi compañera y amiga Ruth, aprendemos bastante. Y la idea es seguir haciendo comunidad. Y, y algo que... Lo digo al público y lo sigo diciendo ante las compañeras. La estación de radio, el programa de Tonali, no es de Ruth, no es del colectivo, es de la comunidad. Y es por eso que también eventualmente los hacemos partícipe y les decimos, bueno, tienen ganas de, de escuchar una temática de un servidor público, de una temática en ciertas áreas donde hay que hablarle a un a una persona conocida, déjenos saber, damos el número de teléfono, eh, eventualmente tenemos la página también de Facebook, eh, tenemos el correo electrónico también, que poco lo usamos, pero ya ves, las redes sociales realmente son las que más nos conectan. Eh, pero les hacemos saber también de cuáles son las diferentes actividades en las que pueden también unirse en la comunidad, de qué manera pueden formar parte también de esa estación de radio como comunidad. Yo creo que esa tarde hemos hablado tanto sobre la comunidad, que, que para ser comunidad tiene que haber un elemento y un integrante de diferentes áreas para poder decir comunidad. Y eso da hincapié en que este tipo de proyectos trasciende, ¿no? Este, estamos hablando de que ya no es suyo, Tonalino es de nadie, es de la comunidad, ¿no? Es de la información que llega al, al cuarto de, de grabación o al cuarto de producción de una estación de radio y de ahí sale para la comunidad, y esa información que está constantemente llegando a los micrófonos y, y saliendo a, a través de las ondas de radio para nuestras comunidades, eso es lo que está alimentando, ¿no? Ese es, se, se genera su propio su propia vida, ¿no? Y, y su propia este, personalidad de la, de la radio, ¿no? Cierra el círculo, ¿no? Del comunicador a... a, a público, ¿no? O sea, Tonali trasciende más, pero también no pertenece más a ellas, no pertenece más al colectivo, es parte de la comunidad y la labor de, de, del, del colectivo es seguir siendo el ente que provee la información. 
Sí, ¿no? definitivamente, pues somos, bueno, considero que somos un medio de comunicadoras que estamos al servicio de la comunidad. Y algo que eh, yo les, eh, les impulso a las compañeras, ¿verdad?, es que es importante tener el grupo unificado. Eh, como en todas las organizaciones, trabajos, familias, siempre se va a encontrar a veces piedritas en el zapato y, y de una u otra manera eh, nos comunicamos para tratar de ver el bien y seguir adelante sin conflictos, sin diferencias. Estando en radio nos exponemos mucho también a que podamos, eh, eh, vulgarmente se dice, meter la pata pero también es válido dejarles saber que, que como seres humanos nos pasa. Y yo, yo también una cosa que digo es que hay que tener respeto por, por la radio, porque lo que nosotros transmitimos, quien lo escucha lo percibe. Y yo puedo estarlo diciendo riéndome, pero si por dentro traigo un enojo, un coraje, un recelo, se acasa a percibir. Y yo no sé si les ha pasado, pero hay ocasiones en las que eh, sí sucede. Dice, qué bárbaro, se mira que está... Eh, porque hay veces al, al locutor lo estás mirando si lo están transmitiendo también. Entonces, se ve que está muy bien, pero la voz como que el no verbal suena un poco rudo. Pues es que somos seres humanos, ¿no? Somos gentes que sentimos. Y eso nos lleva un poco a, a preguntar, a escarbar un poquito más y meternos un poco más en el aspecto personal de lo que es Tonali y quiénes son ustedes como personas, no, no solamente como, como personas de la radio, sino como personas a qué se dedican, cuál es la otra contribución de la comunidad, ¿no? Porque cada, ustedes tienen esta, esta área que es tonal y todo el mundo las conoce como comunicadoras, pero hablábamos de lo humano, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Entonces todos también tenemos una vida fuera de del micrófono. Así es. A ver, Carmencita, empieza tú misma. Uh, pues yo soy hija, madre, abuela, compañera, y pues simplemente amo la comunidad. Cualquier cosa que yo pueda hacer por la comunidad, lo voy a hacer, ¿no? Es mi pasión. Eh, ¿A qué me dedico? Me dedico a ser feliz. No es fácil, ¿eh? Sí. Me Especialmente dedico... en estos tiempos. ¿no? Exactamente. Me dedico a ser feliz. ¿Y saben por qué? Porque eh, el universo me ha puesto en un camino en donde yo puedo decir que no trabajo. Sin embargo, a, a lo que me dedico me da para tener un techo y una comida. Entonces, eso me hace feliz y me da también la oportunidad de estar aquí con ustedes, de apoyar a la comunidad cuando puedo, cuando es necesario, eh, compartir tiempo con mis nietos, que son dos, uno de nueve años y una de dos años, también con mi hija. Esa soy yo. Ruth. Wow. Cuando sea grande, quiero ser como tú. <risa> sí, vivir con lo básico es una de mis prioridades que he estado trabajando. Me cuesta trabajo porque dijeran por el mundo es mundo. Bueno, yo soy de, de un pueblo llamado Santa María del Oro, Nayarit. Emigré hace 21 años cuando me casé. Tengo tres hijos, mi esposo. Y yo me dedico al, a la enseñanza de la educación inicial, eh, mejor conocido por el bajo mundo como daycare, eh, que ya quiero también dejarles conocer. Que, que es muy bajo ese mundo, ¿no? Por los, los, Por niños, los chiquitos, los ¿no? Sí. Eso bajitos, sí. Es. Pero también de los niños uno aprende. Uno aprende mucho, te relajan. Eh, bueno, me relajan, me desestresan, me hacen reír. Eh, yo no sabía que tenía paciencia de hasta que empecé a cuidar niños a raíz de que nació mi primer hijo. Pues de ahí me fui... Eh, capacitando hasta el momento de que estar ya con, con los requerimientos que el Estado te pide para poder tener una guardería nada más que es en el hogar, se le llama familiar eh, soy voluntaria en diferentes eh, áreas eh, de vamos a decir organizaciones eh, movimiento de, de parejas, mi esposo y yo eh, voluntaria aquí en la estación de radio, hago radio desde el 95 
Empecé en México, fui a tocar la puerta de el, la Secretaría de Radios y Comunicaciones en México y le digo al señor, yo quiero hacer radio. Y yo iba y venía a diario del pueblo de donde yo soy a la capital, estaba en la preparatoria. Y entonces supe dónde estaba la oficina y fui le dije, yo quiero hacer radio. Y dice, ¿y qué sabes de radio? Le digo, nada, pero quiero aprender. Y entonces me dice, ah, vamos a ver si es cierto que quieres aprender. Y me pusieron a abrir mi, mi canales solamente para comerciales ni la hora daba, eh, y a cubrir personas de noche, de medianoche. Y entonces, pues, yo ya sí iba a ir a la preparatoria al día siguiente y salía yo a las 7 de la mañana de cubrir a una persona en la radio, pues ya no me iba a mi pueblo, ya me quedaba ahí. Entonces, eh, pero me gustó, me apasionó. La única universidad y privada que estaba en Tepic, Nayarit, en aquel entonces, era de un nivel um, adquisitivo muy caro. Y no, yo no podía pagarla. Entonces, me gustaba también el turismo. Entonces, dije algo que se le parezca a las comunicaciones, pues licenciatura en turismo, porque me gustaba mucho estar en comunicación con la gente. Entonces, hacía radio, estaba en turismo, iba a venir de mi pueblo a la capital diario, pero creo que eso me hizo crecer. Estaba muy parametrizada con los tiempos, pero me hizo crecer. Porque de verdad, cuando yo salí de pueblo, salí con una venda en los ojos. Tanto así que... En aquel entonces me frustraba, pero cuando estaba en la preparatoria, estaban hablando de cierto tema, de una temática, y luego me decí, le decía yo, ¿de qué están hablando? Pues estamos hablando de las personas que eh, trabajan en X lugar. Y le digo, ¿y de qué hacen? Y luego me decían, ay, Ruth, hasta las manos me hacen así como como orejitas. Y yo decía, tan difícil es que me expliquen nada más de qué es eso y no me estén haciendo esa burla. Era de verdad yo muy ingenua en muchas áreas, pero eso me ayudó a tratar de conocer, investigar, escarminar, ser preguntona. Después, ya en la universidad, cuando el profesor a veces decía al terminar su clase, eh, ¿alguna pregunta y quién creen que levantaba la mano? Entonces todos los compañeros decían, ay, tenías que ser tú, Ruth. Pero yo dije, yo con mi duda no me voy. Y de ahí para acá aprendí a que nadie más iba a ver por mí cuando yo salía fuera del pueblo. Y que mis padres estaban gastando dinero para que yo tuviera una preparación y yo no les iba a fallar. Por pena o por vergüenza, por no andar preguntando. Y de ahí para acá ya Ruth se volvió a ser diferente. Pues muy interesante, ¿no? Porque ese es este enseñar el humanismo y, y conocer a los que están atrás del micrófono, que tienen una vida normal han pasado por los mismos problemas que todos hemos pasado, ¿no? Eh, desde la educación hasta la sobrevivencia en nuestras comunidades. Uh, ustedes son unas grandes este, voluntarias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que las... Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que ustedes consideran las razones por, la, por las que la gente debe de participar en proyectos como este? Pues... En mi caso, considero que mientras más participemos, más voz tenemos. Porque si nos mantenemos pasivos, automáticamente vivimos en las sombras. Entonces, especialmente en este país, tenemos que hacernos presentes de alguna manera. Y tratándose de comunicaciones, qué mejor que hacerlo, ¿no? Mientras contestabas me quedé pensando en la pregunta porque no es fácil, no es fácil contestarla. Existen, si lo digo de parte de, de parte de Ruth, sería pues primero que nada porque recibo el apoyo de mi familia para poder hacer lo que me apasiona, que es estar envuelta en la comunidad. Porque si no fuera así, pues no, tampoco voy a dejar problemas en mi casa para poder andar en la comunidad diciéndole a otros lo que pudieran hacer cuando debería ser en mi casa, ¿verdad? Por un lado, pero si lo vamos del lado humanista, siento mucha tristeza que nosotros como latinos tenemos el poder de muchas cosas, de muchas cosas. Es inimaginable lo que podemos hacer. Y por una o dos personas que subajan tu conocimiento y tu empoderamiento no se vale. 
a mí me tocó muchas veces apoyar a personas que, que entre nuestra misma gente a veces no querían darle servicios, estamos hablando de servicios públicos, y yo dije, bueno, si yo tengo la oportunidad de ir a servir y mi servicio cuenta como granito de arena, entre manos unamos, más vamos a seguir adelante. Aquí yo me quedé en la casa a mirar una televi en la televisión o a no hacer nada productivo, a que pase la mosca y me enoje, no. Entonces yo pienso que a medida de que nos movamos, vamos a ir creciendo. Los cambios no, no gustan, pero a veces es bueno porque te puedes adaptar. Um, hay un hay una frase que, que dice un, un cantautor eh, um, um, sudamericano que dice que no estás deprimido, tienes que estar haciendo algo útil para no sentir este sentido de depresión. Entonces, en algún momento yo no me sentí deprimida, pero decía yo, ¿qué hago en Estados Unidos los primeros cinco o seis años? No hablo idioma, no conozco a la gente, a veces ni quieren hablar, ni buenos días. Pero dije, no tengo que esperar yo que la gente me hable, yo tengo que salir a hablarle a las personas. Y de ahí para acá me di cuenta que no está en la actitud de los demás, sino la mía. Y por eso sirvo a la comunidad. Sí, pues um, en mi caso puedo decir que soy rebelde, pero rebelde con causa. No me gustan las injusticias. Como mencioné anteriormente, si hay algo que yo pueda hacer, ahí voy a estar siempre. Yo creo que es algo que tenemos todo, la mayoría de la gente que participamos en este tipo de proyectos, ¿verdad? Que tenemos algo que nos este, que nos motiva, ya sea que, que sea la, la evitar injusticias, ¿me entiendes? Saber que falta información y que nuestra comunidad se puede beneficiar de información. La experiencia humana, ¿no? O sea, nosotros venimos casi de la misma, la misma historia, ¿no? Y nos encontramos piedras en el camino, como, como mencionábamos temprano, pero es la experiencia humana la que nos motiva y nos lleva a tratar de tener una acción para tratar de cambiar la realidad en la que nos movemos. Y sí, el cambio empieza por uno mismo. ¿sí? Si no entendemos eso, vamos a sufrir mucho porque muchas personas esperan que la otra persona cambie. Y el que tiene que cambiar es uno mismo. El cambio empieza por, por uno mismo. Y si quiere cambiar una injusticia, tiene que empezar por cambiarla usted. No esperar a que alguien más la cambie por usted. Y por eso es importante la participación de la comunidad, ¿no? Porque nosotros podemos estar aquí sentados en el micrófono, pero si la comunidad hace, no hace nada, pues también nuestras voces no van a tener ningún peso, ningún valor. Entonces es importante que la comunidad participe, ya sea, uh, yo siempre lo he dicho, a, a, llenando una petición, a, haciendo una llamada, hablarle a sus representantes locales, ¿me entiendes? Para que hagan una, a, para que reparen alguna injusticia o para que beneficien a una comunidad en sus decisiones, ¿no? Muchas veces cuando en esa estación de radio se hace la recaudación de fondos dos veces al año, me viene la pregunta cada que viene esta temporada, ¿por qué nuestra comunidad le cuesta trabajo donar, porque tiene un nivel adquisitivo bueno. Son, son las comunidades las que gastan más eh, dinero, ¿cómo le puedo decir? Tienen un auge grande de movimiento económico en nuestra sociedad um, en el área latina. Dijo, ¿por qué cuesta trabajo 40, 20 dólares donarlo a una organización que está apoyando a crecer diferentes sectores en nuestras comunidades? Y la única respuesta que he tenido es parte de nuestra cultura. Eh, los valores, no es tanto el valor porque el valor no se ha perdido, simplemente lo hemos dejado de aplicar. Y yo creo que tenemos, tengo yo esa responsabilidad también de apoyar a aquellas personas, dejarles saber, ¿verdad?, que, que puede apoyar y puede involucrarse, pero tenemos que quitarnos muchos estigmas que traemos de nuestra cabeza, ¿sí?, porque, porque tenemos que reaculturarnos sin perder lo que traíamos, porque estamos en otro país, con diferentes entidades. Entonces, tenemos que unirnos, porque si de otra manera, ¿cómo lo vamos a lograr? Sí, tienes razón, Ruth. Creo que es parte de la cultura y yo lo atribuyo a que a través de muchos sexenios nos hicieron perder la fe. 
porque nosotros como mexicanos somos nobles, somos generosos, pero debido a que ha habido poca transparencia en nuestros gobiernos o en la mal, el mal uso de los recursos, es como que vamos perdiendo esa, esa iniciativa de, de donar, ¿no? Preferimos tal vez darlo en materia, y ese es mi caso, ¿no? Buen eh, trabajo. En alguna ocasión, eh, pues nos dimos a la tarea de organizar un evento para recaudar fondos cuando, creo que fue el año, hace dos años, cuando hubo el temblor en México. Eh, no recuerdo, en realidad no supe ni cuánto se reunió porque yo no, yo no quería manejar dinero, yo estaba confiando en alguien más. Ese dinero, si ustedes me preguntan, yo no sé dónde quedó. Y en realidad creo que no es mi trabajo estar pidiendo cuentas, porque tal vez alguien tomó la iniciativa, pero éramos más de uno los que estábamos involucrados. Entonces, a este punto, yo creo que cada uno debe ser responsable de sus propios actos. Y en lo personal, eso es lo que a mí me pasa. Prefiero darlo en materia que en dinero. Sí, usted, usted toca un punto bien interesante, ¿no? Y es la cultura y cómo hemos perdido un poco fe en cuanto a, a, los, a, a los organismos establecidos que son los que administran tradicionalmente a la radio o cualquier otro evento, ¿no? Entonces, se nos olvida y preferimos hacerlo en forma más, más directa, ¿no? Y uh -huh. la cuestión económica, la, el donar, el contribuir, es algo que todavía nos cuesta un poco entender, pero que vamos a, te, a seguir uh, trabajando, ¿no? Porque como ya, ya que vivimos en este país, este es un valor aquí importante en este país, y como personas que vivimos en este país, nos beneficiamos a que este país, contribuimos mucho a este país, entonces tenemos que empezar a aprender también algunos de los valores que son importantes en, en esta sociedad. Y este es, eso es uno de ellos, ¿no? O sea, el contribuir también le da a uno una oportunidad de tener un poquito más de voz también y ser un poco más activo y educar a las nuevas generaciones a que algunas veces una contribución económica sí hace la diferencia. Y KBO, KBOO es un ejemplo claro, ¿no? Latente de lo que puede hacer una pequeña donación y los beneficios que la comunidad ah, recibe de eso. Así es, yo lo que veo también es eh, la apatía que se generó precisamente por los ah, incidentes que pasan con los gobiernos de nuestros países, ¿no? O la uh -huh. gente que a veces este, nos topamos que no es leal a su palabra, ¿no? Entonces eso a veces este, mina el deseo de la gente a participar. Pero no quiere decir, como decía, decían ustedes, no quiere decir que la gente no tenga conciencia, no, que no le importa. A la gente le importa, simplemente no cree en los sistemas. Entonces es algo que tenemos que este, cambiar, ¿no? Salirnos de la apatía y empezar a, a tener fe en algo, a tener fe en la gente, en los proyectos, tener fe en los... Uh, las radios comunitarias en este caso, ¿me entiendes? Tener fe en los proyectos como Tonali, como Conoce tu Columbia, como Mujeres Bravas, ¿me entiendes? Como, uh, ¿cómo se llama? Descubre América, ¿no? Buscando América. Buscando América. Entonces, todos esos proyectos que están constantemente, semana con semana, pasando información, pues son, son proyectos que yo creo que con tantos años de, de participación se han valorizado, ¿no? Y se han concretado y no son proyectos que, que se están tirando a la basura, ¿no? O sea, cuando la gente puede participar y donar en esos proyectos, pues va a participar y donar en un proyecto que son sólidos y que realmente estamos obteniendo un beneficio este, y con la información que, que nos dan, que nos ofrecen. Y realmente yo creo que la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que reconocer que nosotros somos parte de estas comunidades, ¿me entiendes? Porque también está la, la despersonalización de la comunidad. Muchas de las veces nosotros pensamos, oh, es que yo me voy a ir, es que yo no, yo no soy de aquí, yo me voy a regresar. Cuando mis hijos estén grandes, yo me regreso. Y la realidad es de que no nos vamos a regresar ni nos vamos a ir, ¿me entiendes? Porque de, 
tus hijos ya tienen sus hijos y, y, y los nietos van a estar ahí. ¿Me entiendes? Te voy a dar un testimonio. Cuando yo me vine con mi esposo, que me casé, me dice, nos vamos 10 años y nos regresamos. Terminas tus estudios cuando, termi cuando regreses. Yo no los terminé, me falta un año para terminarlo. Pues me mentalicé tanto que me iba a regresar a México en esos 10 años que me costó trabajo adaptarme tan siquiera al clima de Oregon. Porque donde yo vengo es un clima que andas casi 365 días sin camiseta porque no hace mucho frío. Entonces, nuestro poder mental es tan grande que yo no me podía adaptar ni al clima. ¿Usted cree que en esos siete, ocho años yo iba a estar involucrada en la comunidad? Porque no estuve desde el principio. Entonces, tocaste un tema bien importante. Si nuestro pensar está que donde yo estoy en este momento no está sirviendo mucho eh, para mí este tiempo, porque estoy pensando en dónde me voy a ir y qué estuviera haciendo en cierto momento, no vamos a disfrutar, no vamos a crecer. Es tiempo, no, no quisiera decirlo perdido, pero es un tiempo que no va a tener el mismo valor. La vida es para vivirla todos los días, ¿no? Y, este, y claro, acá venimos con, 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 con sueños, con metas. Yo, por ejemplo, llegué aquí a visitar a mi familia hace casi 30 años. Nunca regresé. Pero cuando hice la, la decisión, me quedé y, y me traté de involucrar y me he involucrado y participo a todos los niveles. Pero sí, venimos con, ese, con la idea pasajera de que no me voy a regresar, me voy a hacer eso. Y yo he escuchado esta, esta, este cuento por muchos, por muchos años. Pero claro, no es tiempo perdido, pero la vida hay que vivirla todos los días, ¿no? independientemente de que mañana regresemos y tengamos que empezar de nuevo. No, son lecciones que se aprenden y hay que, hay que seguir, hay que seguir, a, a seguir adelante. Esta, me parece a mí, la historia de ustedes es fabulosa, ¿no? Es una, una, un, un ejemplo a seguir. Y estaba yo pensando, ¿qué podemos decir a las generaciones nuevas, las generaciones que vienen y volvemos un poco al origen de Tonali, ¿no? Un grupo de jovencitas tratando de buscar un espacio para tener una voz, y, y hoy más que nunca es importante ¿no? que todo el mundo ten, tenga, tenga una voz. Qué inspirador realmente la historia de ustedes. ¿Qué le dirían ustedes a las nuevas generaciones, a los jóvenes? ¿Cómo, cómo participar? Cómo, ¿Cómo estar involucrado en la comunidad? Porque son gente importante en la comunidad, no importa la edad. Hace un momento decía Ruth que ella aprendía de los niños, ¿no? En algún momento y por alguna razón estuve en contacto con los dreamers, con los soñadores. Y saben que ellos me inspiraron bastante. Yo aprendí mucho de ellos y siempre les decía, el mundo es de ustedes. Ustedes son el futuro, ustedes son la esperanza. Y yo creo que estos jóvenes están haciendo grandes cosas. Yo le diría a los jóvenes que, que no sueñen en algo pequeño que pueden soñar en grande y puede ser posible, porque hay cosas inimaginables que creemos que no somos capaces de hacer, que te lo crees y eventualmente terminas eh, saliéndote de la escuela, quizás en adicciones, qué sé yo, no puedo juzgar cada persona. Pero lo que yo sí puedo decirles es de que este país, a pesar de que el idioma para muchos de nosotros ha sido difícil, a pesar de que quizás somos... Eh, rechazados por si diferentes personas, sigue siendo un país de oportunidades. Y tú vas a llegar hasta donde tú quieras. Y vas a tocar y abrir puertas hasta donde tú quieras. Y yo creo que este país, independientemente de las circunstancias, que como latinos nos ha afectado, y ciertas personas que comentarios no tan positivos nos han eh, impulsado a través de los medios de comunicación, no tenemos que hacer casos a esos a esos mensajes tan amarillistas. Tenemos que hacer caso a, nuestra, a nuestro yo. ¿Qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde me visualizo trabajando? ¿A quién me gustaría estar ayudando? Porque la medida que ayudes es la que vas a recibir. Hay veces que los jóvenes solamente quieren que les demos. En esos tiempos, quiero que sepan que el joven a veces quiere nada más estirar la mano. Y cuando estiras la mano, no recibes mucho. Entonces, hay que dar para recibir. Eh... Los tiempos para los jóvenes ahorita son fáciles. Los de nosotros los que emigramos han sido difíciles porque traemos historias que para llegar a donde estamos ha costado mucho y para el joven ahorita no es tan difícil. Así de que aprovechen lo que ya tienen en sus manos. 
muy, muy interesante, ¿no? Y muy, y muy verdad, ¿no? O sea, es una verdad que está, que está ahí. O sea, el joven uh, tiene que seguir trabajando y seguir uh, uh, aprendiendo, ¿no? De lo que sucede a, alrededor. Y ahora, en este, sobre todo en este momento, tenemos este ejemplos grandes de jóvenes haciendo grandes cambios ¿no? a, nivel, a nivel mundial. Y creo que eso sigue inspirando a los Dreamers, por ejemplo, y a un montón de, de, de jóvenes dentro de la comunidad que hoy más que nunca, porque al final de cuentas el planeta que nosotros vivimos se lo vamos a heredar a ellos. Así que si ellos no toman a carta en el asunto, no, si, si siguen estirando solamente la mano, van a recibir un, un, algo que tal vez no tenga mucho valor, pero si ellos extienden la mano, pero también dan algo de regreso, van a recibir mucho más en, en, en el futuro. Muy, muy, muy buen mensaje. Bueno, yo lo veo más como el, el concepto del trabajo, ¿no? Si uno va y, este, y no produce mucho, pues no, no va uno a ser exitoso en el trabajo, ¿no? Entonces, pero si uno le echa ganas y trabaja, pues va a subir, va a elevar sus posiciones y va a ganar más. Entonces esa cuestión de recibir nada más no es una buena este, costumbre. Uh, otra de las cosas que me gustaría mencionar es acerca de un artículo que leí hace un par de días que es de una este, joven uh, negra americana y que ella estaba hablando sobre exigiendo una representación justa. Um, esto... Lo digo porque yo pienso que es importante cuando los jóvenes des deciden participar y, y este, entrar a las a posiciones de liderazgo. Jóvenes que tengan conciencia y que se sientan orgullosos de sus raíces, de su color, de su familia, para que puedan realmente representar a sus comunidades. Porque un joven que entra con una visión de de respetar el espacio blanco y seguir oprimiendo a tu misma gente, pues no, realmente no necesitamos ese tipo de representantes. Un representante es aquel que recoge información de su comunidad y la usa para defender a su comunidad y para elevar la cultura de, de, de su comunidad misma y de su familia. Entonces, algo que debemos de, de pedir a la gente a los jóvenes que van a salir a representarnos, es que realmente lo hagan si tienen y se sienten orgullosos de sus raíces culturales y de sus comunidades. Sí, definitivamente, ¿no? Y creo que eso es parte de la descolonización. Eh, no dejar que, que e incluso nuestra misma gente nos siga oprimiendo, porque ya tenemos suficiente. Entonces, creo que un buen líder, o más bien un líder, no hay buenos ni malos, solamente hay líderes. Los líderes te abren puertas. Los líderes van adelante para eso, para que tú vayas avanzando. Así es, y eso es lo que yo he visto en ese tipo de programas con, con gente como ustedes que voluntaria y que hace el trabajo de, como dice, el grassroots. Entonces aquí es el, el, la gente que necesitamos, gente que, que esté dispuesta a participar más y que hagamos la diferencia para el beneficio de nuestras comunidades. Y que crean esos espacios que se hacen para la, para, para la audiencia pública, porque no nada más es para recibir eh, puntos de vista de organizaciones. También han venido personas de Sudamérica a esa estación, no a nuestro programa, a, han venido a Buscando América a pedir y abogar por aquellas personas que están oprimiendo en otras partes del mundo. Y es importante... Recalcar esto, ¿por qué? Porque es ahí donde se ve el valor que se le está dando a nuestra gente fuera de nuestros países de orígenes. Así es, y este, bueno, yo creo que el tiempo se nos ha terminado, este, el tiempo vuela, pasa muy rápido, me gustaría que a veces este, los minutos fueran un poco más lentos para poder este, platicar más y, y, y obtener más información ¿no? y compartir más información con la comunidad. Pero este, bueno, les queremos dar las gracias por haber participado con nosotros, por haber aceptado sentarse con nosotros y hablar un poco sobre ustedes, el proyecto y sobre la comunidad. Sí, claro, ha sido un placer para todos nosotros poder tenerlas a, a las compañeras de Tonali aquí y aprender de ellas y a, a inspirar un poco ¿no? a, a la necesidad de seguir este, hablando de la comunidad 
de la comunidad aquí en Oregon, la comunidad en la región, la comunidad en el país y la comunidad fuera de nuestras fronteras también, porque son comunidad que hay que seguir informando. Es un placer realmente tenerlas acá en este en el programa Conoce tu Colombia. Bueno, y recuerde que usted puede escuchar Tonali en KBU Radio. Martes, dos y media a cuatro de la tarde y el podcast después de la programación. Así es. También quiero recordarles que ustedes están escuchando Conoce tu Colombia. Este es un programa producido por Columbia River Keeper y que ustedes también pueden escuchar este programa en podcast si usted visita conocetucolumbia.org, pues ahí va a encontrar los programas de radio que tenemos, los podcasts, y va a escuchar este programa también. Muchas gracias. Buenas noches. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria.